0: 接下来呢，我们讲论语《论语》。《论语》呢，呃，已经把前面的五章都讲完了。今天呢，讲第六章。第六章的名字呢，叫《雍也》。那这个题目呢，和第五章一样的，都是用整章前面开头的几个字做题目。第五章叫《公也长》，公也长是他的学生，后来又成了他女婿。那么这里的雍呢，也是他的一个好学生，比较好的学生的一个，他叫冉雍。那么冉雍这个人呢，很有水平的，在孔子看来，他的水平呢达到一个什么程度呢？达到可以称王称帝的那个程度。嗯，给他一个国家，他一个管理很好；给他一个大单位，他也可以做头。他能够把这个事情搞得有条有理，而且呢。啊，人事关系都处理的很好。我们先看第一句话：“子曰，庸也可死难面。”仲公问子桑伯子，子曰：“可也简，俭。”仲公曰：“拘简而行俭，以令其民，不可乎？拘简而行俭，无奈太简乎？”子曰。雍之言然，这一大段呢，是孔子和他的学生冉雍的一段对话。首先呢，我们看看雍也，也就是冉雍这个人啊，可使难面。难面呢，我要讲一下，这个难面呢，不是南方这个意思哦，难是一个动词，朝什么方向的意思。朝南面那个方位，这叫朝南。那么中国人的朝南啊，他的意思不像我们今天的很简单，他就是称王称帝的意思。那么我们中国呢，古代一呢《易经》呢就讲过这句话：圣人南面而听天下，就是啊，有高尚道德的人啊，他不要动脑筋的，也不要呢还很忙碌的，他就朝南一坐。天下就治理好了呀！上面还有一句话：“向明而治”，就是因为我们中国这块地方呢，它是处在北半球，太阳都是在南面，所以对着南面呢，也就朝着那个明亮的地方，所以向明而治啊。那么，也就是作为帝王的话呢，他一定要朝南坐，然后对着太阳的。那么，有了这个以后呢，我还要介绍。这个我们历史地理学的一个名词，历史地理啊，和我们今天正好相反。我们今天呢拿张地图来看的时候呢，它是上北下南，右东左西。但倒过来，我们中国古代呢不是这个习惯，你必须要从北往南看。如果从北往南看的话，你要倒过来，结果成什么呢？就是左东右西。这个一定要搞清楚了，不然你就对我们中国古代的许多名词搞不清楚的。比如说，我们说以前说这项羽啊打了败仗，他无脸见江东父老。那么江东在哪里呢？江东从东晋开始，宋齐梁陈，他们江东呢就是江左。所以我们常常讲，我们上海这个地方，江苏这个地方叫什么？这都叫江左。那么，如果西面的话呢，我们有一个地名叫陇西，陇山的西面就叫陇西啊。在陇西，它又叫什么？陇右。那为什么陇右啊？因为你坐北朝南以后，呢，西就在你的右手边。好的，那么子叶雍也可使南面呢，一些说，孔子说，啊，说说我们这个学生冉雍啊。请他来出来主持一个国家都没有问题，所以才能很大。那么这个时候呢，重工问纸上伯子。实际上重工呢就是冉雍，冉雍呢字重工，他呢就问了一个问题，问那个孔子啊，说纸上伯子这个人怎么样？所以到这里呢，我们就可以简单的来把这个。第六章呢，概括一下，第六章和第五章差不多，他都是借对他的学生的为人处事的修养评论，以及对当时他所知道的那些人物的修养德性进行评论，来阐述孔子对一个人在学问方面应该达到的标准呢，做一个说明。第六章也是这样，不过更具体一点。那么我们看，扫这里呢，仲弓就问了：“纸上伯子这个人怎么样？”那么纸上这个人呢，在春秋战国时代呢，很少有人提到，但是呢，有一个人呢是提到的，庄子。那么看了庄子了以后呢，你就明白哦，这个纸上这个人很有趣的。我们把这故事讲一下。子桑和他的一个朋友很要好，他的朋友叫子鱼，那个叫鱼论的鱼啊，子鱼。嗯，子鱼。有一次呢，下了十天的雨，滂沱大雨啊。过了十天以后呢，那个子鱼想，我的那个老朋友啊，子桑啊，家里条件不好的呀。我这样下的话，他要没饭吃了呀。那没饭吃怎么办呢？他说我要去帮帮他的忙。就烧好了饭菜，打了包裹啊，然后呢，冒着雨去把这个饭呢送到纸商那里去。还没有到纸商的家门口呢，就听到纸商在唱歌。啊，这个唱歌呢，又唱得非常的那个傲伤，有一点哭的那个声音。所以你说他唱歌也好，你说他哭也好，他唱什么呢？唱四个方面的：老天啊，大地啊，呃，老爸。老妈就唱这个四个东西，那个声音比那个音乐还觉得凄惨。然后子瑜呢就跑进去了，就问他了：“哎，老兄啊，你怎么这样唱歌？唱的人家心惊肉跳的，什么意思？”啊？他说：“我一直在考虑，我为什么这么困难，生活为什么这么差？”那我就问那个老爸了：“老爸是不是要我生活不好啊？”啊，没有声音。就问我老妈呢。但他们都过世了老妈是不是要我生活不好？他也没有回答。他想，我老爸老妈肯定是要我生活很好的了，不会要我生活很差的了。说这个不对。那么是不是老天要我受苦呢？说老天他整个把人、大地、万物都覆盖着，没有一个漏掉的，对所有人都公平的很。天无私福，他不是专门照着你，专门照着他，他所有人都照着。说大地呢？义务是在他把所有的万物都载在他大地上，他也没有什么事情了。哦，想了半天，既不是老爸老妈要我这样，也不是老天和大地要我这样。哦，想了半天，我想不出名堂来，算了吧，我就是命该如此。好，把它画了一个句号。那么这是庄子里面给我们介绍的纸上的处理和思维的方式。有了这个以后呢，你再看孔子下面的回答呢，就有道理了。前面是仲弓问子桑伯子，子曰：“可也。”这个人还好哎，啊，没有什么不好的地方。但是呢，他下面一个简，就是这个人啊，想法处事太简单，这就是对那个子桑的批评呀。所以，我刚才讲的，他整个这一章就对人物的行为、思维方式的品评呢，来看你修养啊，你的学问达到什么程度呀？好，孔子呢给他一个评论，这个人处事思维过于简单了，没有考虑，比如说你这么样困难，你自己动动脑子，什么道理啊？肯定有道理的，他不管，就是命就完了，很简单。好了，那么重工呢？刚才讲过了了，孔子说他庸也可使难免的话呢，那么这个人很了不起了，他处理问题、思考问题都非常的到位的呀。所以仲弓呢就提出他的不同的想法。仲弓怎么说呢？仲弓曰：“居谨而行简，以令其民，不亦可乎？居谨而行简，吾乃太简乎？”那个太呢，他写个大字啊，在古代大和太是统一的啊，在这里都太啊。无乃太简乎？我先简单的解释一下。重工呢，听了孔子的话以后呢，他要深入的说明一下，他说如果你行为很简单，但是呢，你心里面呢倒很恭敬、很认真，就对你面临的事情非常的小心、非常的恭敬的话呢，那么你行为上面。简单一点，也是可以的。而且特别是拿来以令欺民啊，就是用这个办法来管理国家，来为老百姓服务的话呢，这是对的。首先你要对这个事物要恭敬，对你为老百姓服务要恭敬。但恭敬当中你不能太繁复了，处事简单一点，这是对的，不亦可乎？不是也可以吗？居简而信简，如果内心根本就是。不当回事，简简单单，心里就马马虎虎。那么你行为上面，处理问题上面也就马马虎虎。那么无奈太简乎，那不是太简了吗？就从头到脚，从里到外都简，那不行的。这个雍呢提出了他的更深入的看法。哎，孔子觉得，嗯，我还没想到这个问题呢。孔子这个人很谦虚的。子曰：“雍之言然,然。”勇对我这个话重新进行深入的阐释一下，说的对。那么在这里呢，我就可以介绍孔子的一个学生啊，很有名的叫密不齐，静密的密啊密。这个密不齐呢，他又叫子建，子建这个人呢，到上府去做官，上府是一个县，做第一把手县长。那做第一把手的时候呢，你看他。从来也不到外面走动走动，坐在堂上弹弹琴，说弹民琴而治，啊，哎，就是弹琴就可以把事情做好了。说只见治善抚，弹民清，身不下堂而善抚治，就地方治理的很好，那不是行俭吗？他实际上是心里面非常恭敬的。所以孔子呢，有一次呢，就碰到他呢，他就问了，他说：“我听人家的口碑啊，说你在这里治理啊，治理的老百姓都是非常开心啊，对你非常的有好感，这什么道理啊？啊，你怎么来搞的呀、啊？”他就很简单的回答了，说：“我这个人啊，在这个地方，对人家的老人当自己的老人，对人家的小孩当自己的小孩。”如果是孤寡之类的话呢，我一定呢就认真的去帮助他们。如果有丧事，我也很认真地处理。我就这样来搞的呀。孔子说：“你这个做法呢是好的，但是呢好像太简单了啊，所以只有一般的人能够呃拥戴你。”他说：“我还可以进一层啊。”他说：“我呢有三个老人啊，我把他当父亲啊。”他找了三个帮困对象，是吧？还有五个比我大的，我就把他当兄长呀，来侍奉他们。还有呢，就是我找了十一个人做朋友啊。为什么这样呢？他说我找三个年老的人当自己的父亲来看待，我是来叫这个老百姓孝道呀。我啊找了五个比我年长的当做哥哥呢，我就叫大家悌道呀，就是同辈之间要谦虚呀，啊、孝悌嘛。还有我有十一个朋友，为什么跟他们交朋友啊？我是给大家一个榜样，就是朋友之间大家都要互相学习。哎，孔子，你这个比刚才讲的高一层了，所以很多人呢会跟着你的。这还不够啊。那么那个密不齐呢，他又讲了，他说我这里我找了半天，有五个人比我还闲，我就恭恭敬敬的把他们作为老师来看待的。非常的认真，什么事情都请教他们，所以他们呢都给我以帮助。正因为如此的话呢，所以我这个地方搞得很好呀。孔子说：“嗯，这个程度你很高明，怪不得你能够把这个善府啊搞得这么好。那么联系我们刚才讲的啊，这个力不齐啊，能够坐在堂上不下堂弹弹琴，就把这个地方搞好了、啊。这是你看到表面呀。”他实际上对这个事情非常的恭敬认真呀，内心恭敬，所以呢，他什么都搞好了，他不要动脑筋了呀。这就是重工所讲的“拘敬而行俭”，特别是用这个办法来面对老百姓。那老百姓你不要复杂呀，但你心里要有老百姓。关于这个“灵字呢，我在这里呢来说一下了。加公问这个、啊“灵呢。它是右面画一个人，左上角呢画一个眼睛，那么眼睛呢就是面临了、哦、下面呢画了往下滴的水滴啊，那么这样一来的话呢，哦，这个字本身声音符号也在里面，就水往下淋嘛。那么你往下看了，所以这个字呢用在这篇句子里面是很通的。以临其名啊，你面对你老百姓啊，那你应该怎么样呢？那就心里面要对他们有恭敬。但处事的时候，你不要复杂，老百姓很怕复杂的，你简简单单的啊，用几条那就完了，所以就搞得很好。因为他搞得很好了，所以后来呢有了这样一个典故，三府情。凡是讲到三府情，就是这个人做这个地方官员做得非常好。那个杜甫呢，有首诗叫《城满来五征》。唐横三幅琴，什么意思啊？前面那个城满来府镇啊，就来府这个地方呢，以前有个官员，这个官员呢，他对他的饮食啊，根本就不当回事啊，他的炊具都长满了灰尘。下面呢，唐横三幅琴呢，哎，堂上面有三幅的那个情况在那里，那就是心里面有老百姓，但是处事很简单。那么这杜甫呢，也对他很高的评价啊。到这里呢，我们就知道这个庸呢，确实是很有能耐的。他对问题的思考呢，好像又比孔子还深了一层。居静而行俭，以令其命，不亦可拘乎？居俭而行俭，乃吾太俭乎？所以你的俭要分两类：心中很认真，那你的俭是对的；心中根本不当回事，你再俭就太俭了。孔子就说了：“对的，庸之言然。”雍也呢这一章呢一开始就介绍他一个学生啊，很好的啊，道德修养和能力都很强，但是呢，孔子最感兴趣的排在第一的那个学生谁呢？是颜回，所以接下来马上就把颜回提出来，借鲁哀公的话来提出的。我们往下看啊，哀公问这个鲁哀公呢就问。他说：“弟子孰为好学？孰就是谁了？你的学生当中哪一个人是好学？”孔子对曰：“有颜回者好学，不迁怒，不贰过，不幸短命时矣。今也则无。这个无呢，他是写一个灭亡的亡，但这里读无啊。今天没了，未闻好学者也。就讲到这一段段话。”那么这里呢，我要强调的是“好学”两个字。好学不是我们现在做学生的小学读到中学、中学读到大学那个好学啊，啊，那就跟着跟着每天那个做习题啊，这个好学不叫好学的。孔子的好学是另外一回事，他是讲为人的修养，就是他所谓的做人的学问。做人的学问的话呢，他不是理论的呀，就是学了就做。做了以后呢，再看看你能力不够，不断的反复的实践，把你的做人的修养提高呀。所以这是好学，不是我们今天做数学题啊，做那个什么题目的那个好学。所以这里呢，孔子说的有颜回者好学，他凭什么说他好学呢？孔子有一段话对他来评论的。孔子曰：“回有君子之道四焉，有四方面的君子的道德。”首先强欲行义，这个强呢就是非常努力啊，非常认真，非常积极的。凡是这个事情和义有关，他就非常努力的，非常积极的去做。第二个弱欲受谏，这个弱呢就非常谦虚啊，人家提出批评，他不会说、哦、我蛮好吗？你批评的不对，你凡是批评来，他都非常的谦虚的接受，就弱欲受谏。第三，疏于待遇，啊，非常的那个担心，非常的害怕，怎么一碰到人家提出待遇的时候，他就觉得不舒服了，最好不要提待遇的问题。啊，慎于自身，但是他对自己人生修养呢，非常谨慎，每一点他认真做到。孔子呢提出这个四点，那么我想一个人生能够做到这一点，那就很了不起了。那么他为人处世之道，修养到什么学问呢？孔子对他特别的推崇的。我举个例子给大家听，有一次孔子呢和他的学生在城寨之间呢受阻了，被人家包围起来，七天没有饭吃了。结果呢，他那里子贡很行的，他就想办法搞了一点米来，啊、呃，请那个颜回呢他们一起烧粥。那么这个地方也不是好地方了，这个地方屋顶也破了。所以颜回在这烧粥啊，子贡啊，他在外面看到，咦，我们都没有吃了，跟老师也没吃，什么他咬了一瓢就自己吃起来了呢，不开心了。据说呢，他就向老师汇报了啊，说孔子啊，你说这个颜回很好很好的，你看他就不可信啊，我辛辛苦苦弄的点米来，我也没有吃啊，大家都没有吃，你老师也没有吃，结果他烧的时候自己先吃了，孔子说，妈，我对他有充分的信任的。我来具体的来了解这个情况，他把那颜回叫过来。那孔子这个人呢，确实是那个水平很高。他不会直接说你怎么好吃粥啊，怎么煮。他说我呢，现在呢有一桩事情，好久没有祭祖了呀。这我吃粥嘛，祖宗也吃粥，问题不大。这你弄一碗粥，我来自己煮吧。好，那个颜回就说了，不行。为什么不行呢？他说我烧粥的时候屋顶是漏的呀，结果灰尘掉下去了呀。灰尘掉下去了以后不干净了呀，现在我已经把那个不干净那一块东西吃掉了呀，虽然吃掉了，但整个这个粥是不能记住的了。好、哦，孔子知道了呀，这里的原委他就知道了，所以他就把那个子贡叫了，对吧？我知道他个人是绝对不会做一点违背自己道德的那一种行为来，所以大家也都呢非常佩服。到底这个颜回修养到什么程度呢？下面呢，孔子就讲了两句话：不迁怒，不贰过。这个两个虽然六个字哦，一辈子都很难做到的。除非不迁怒，就自己心里不开心啊，啊要发泄出来，结果呢对人家发泄，或者是呢我对这个人不开心，又牵涉到另外一个人。那么明朝的时候。一个很有名的人物叫魏忠贤。魏忠贤这个人呢，是很不贤的一个人啊，啊、嗯，我们知道是很坏的一个人了。他呢，对于当时的皇后呢，呃，有一点感冒，因为皇后很贤的了，这个皇后做的很好，他就很感冒。皇后他没办法来碰他了，他想谁把他推荐过来的呢？哦，以前那个司礼啊，就是以前专门管国家的礼仪事务的了，有一个叫刘克敬的人呢。把他选上来做皇后的，所以对这个刘克敬感冒了。不是你的话，这个人怎么会上来呢？所以借口把他贬到现在的凤阳。因此呢，后来刘克敬就死在凤阳了。这个就是我们所说的迁怒嘛，对那皇后有一点感冒，然后迁怒到推荐皇后这个人了。这是一种迁怒的方法。还有一种呢，自己不开心，人家也不能开心，人家一开心，自己感冒。碰到极端，我在电视里看到这个问题啊，哎，有一个小青年啊，失恋了，在那个歌厅里唱歌，还没有办法抒发自己的情感，跑到外面，就同时出来呢，还有一对情侣走在他前面，也在呃很开心的唱歌，因为他们俩很要好了，他现在单独的失恋了，之前我不开心，你怎么敢开心啊？所以拿出一把刀来，背后去捅了人家一刀，啊，这就极端的迁怒，所以迁怒了这个事情呢，也很麻烦的。然后呢，我们再看看不傲过，什么叫不傲过呢？就是如果你有错误的话呢，你不能犯第二次，这一点很难的。大家不要以为我犯错误，我知道了我就改了，不会改的。比如说我们最简单的，想减肥，不要吃的太多。哎，你会讲、啊，今天算了吧，啊，到明天呢？哎，明天呢，也算了算了，这样子来了，就好像抽烟一样的，我要戒烟了，但是哎，今天再抽一根吧。他永远这样的。清代有一个叫陆龙启，写了一篇日记，叫《三鱼堂日记》。他怎么讲呢？他说：“偶是报过，偶然想到报过这三个字啊，他的境界呢，其实是很难的。难的地方有两个，第一个‘英雄待虎’，‘千字英雄’啊，就今天说，我哎。”不要紧，明天再改吧，明天后天再改吧，就是一天拖一天，过往复生。等到这个事情过去以后呢，就在蒙啥上嘛。比如说抽烟，人家说要生癌，我也没有生癌嘛，继续抽，老样子。所以他说这个是容易产生的，那个过往复生。一则另外一个，虽有幸改过，而见识未到。你要改过这个事情，啊，但是你对这个东西认识不够啊。产生什么问题呢？如因噎废食，如交往过正，就你改是改了呀，就改的不到位呀。因噎废食，而比如说我吃了鱼，哎呦，鱼把那个喉咙卡了，哦，这个是错误，以后虫子不吃鱼，那不是交往过正，你犯了第二个错误。嗯、第一个你因循守旧啊，马马虎虎过一天算一天，结果过了一段时间你忘了，还有一个你。交往过正了，于是乎来也不到位。啊，孔子讲有言回者好学，这个人学了就做啊，用行动来提高他的修养，所以他是很好学的。他有两个人家做不到的：不迁怒，不贰过，不幸短命死矣，很可惜，年纪轻轻死掉了，因为他二十九岁头发就有白的了。三十一岁就死了，所以我们常常讲，一个人过于聪明啊，好像总是有一点很麻烦，可寿命不很长。但这一次说明论了，我们就不去讲他不幸短命而死，今也走，现在呢没有了。他不是说没有人不肯学，是好学，就是不但用行为来提高自己，这种很少了。因此呢，未闻好学者也。我现在呢，很难听到有一个像颜回这样好学的。我们稍微休息一下，好吧？好好好好好本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。